0: Ciao a tutti, oggi parleremo di procedura penale, capitolo 12, patologie degli atti, generalità. La violazione delle regole formali può inficiare il singolo atto o il rapporto di concatenazione tra la pluralità di atti. Nel caso di vizio del singolo atto si ha inesistenza, nullità, irregolarità. Nel caso di vizio del procedimento si ha decadenza, inammissibilità, inutilizzabilità. Si sottolinea che le invalidità di qualunque tipo sono caratterizzate da un regime di legalità, per cui è il legislatore che ne fissa l'ann ed il cuo modo, cosicché, in assenza di disposizioni specifiche, pur quando è difforme dal modello prescritto, l'atto non sarà contrassegnato da alcuna patologia giuridicamente rilevante. Inesistenza L'inesistenza consiste nella mancanza dei requisiti essenziali al punto da rendere l'atto irriconoscibile come atto giuridico. L'atto inesistente non produce alcun effetto ed è insanabile. A differenza della nullità assoluta, che pur essendo insanabile perde comunque rilievo con il passaggio in giudicato della sentenza, l'inesistenza non è superabile con il giudicato, poiché la sentenza inesistente in quanto tale è del tutto inidonea ad acquistarne la forza e l'autorità. Il vizio può essere rilevato sia nel corso di un eventuale giudizio di impugnazione, sia nel corso del procedimento di esecuzione, mediante una semplice azione di accertamento promossa dall'interessato. Caso di scuola di un atto inesistente e la sentenza emessa da un soggetto che non è giudice. Abnormità categoria che comprende tutti i provvedimenti che si caratterizzano per la stranezza e la singolarità del loro contenuto sicché risultano inficiati da anomalie che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale. Si tratta della cosiddetta abnormità strutturale. Sono altresì considerati abnormi quei provvedimenti che pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere si esplicano al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Si tratta della cosiddetta abnormità funzionale. Irregolarità. L'irregolarità dell'atto processuale consiste in qualunque vizio dello stesso che non è causa di nullità. Essa non produce alcuna invalidità, per cui verificatasi una irregolarità, il giudice provvede, se occorre, alla sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'articolo 130. Nullità è disciplinata dagli articoli 177 e 186. La nullità e l'invalidità dell'atto processuale combinata dalla legge per talune gravi violazioni. Il principio di tassatività per le nullità è enunciato dall'articolo 177 per cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge. Il codice individua nell'articolo 178 le nullità di ordine generale, facendo riferimento ad ampie categorie di vizi che inficiano l'atto. Diversamente, quando il legislatore sanziona espressamente con la nullità un atto che manca di determinati requisiti, si parla di nullità speciali. Analizziamo ora le nullità di ordine generale, disciplinate dall'articolo 178. Il comma 1 prevede che è sempre prescritta pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti a le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario, b l'iniziativa del PM nell'esercizio di relazione penale e la sua partecipazione al procedimento e c l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante. In particolare il primo gruppo di nullità, quindi la lettera A, attiene alla figura del giudice, il secondo gruppo, la lettera B, è relativo alla figura del PM, mentre il terzo gruppo, lettera C, si riferisce all'imputato e alle altre parti private, alla persona offesa e al querelante. Le nullità generali sono riconducibili a tre diversi tipi di nullità. Nullità assolute, nullità a regime intermedio e nullità relative. Nullità assolute è disciplinata dall'articolo 179. Le nullità assolute riguardano la capacità e la costituzione del giudice, l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore quando è obbligatoria la sua presenza. Le nullità assolute sono deducibili in ogni stato e grado del giudizio dalla parte interessata, rilevabili d'ufficio dal giudice, insanabili. Le nullità assolute non coinvolgono mai le parti private diverse dall'imputato, né la persona offesa o il querelante. A esenze dell'articolo 33,3, non danno luogo a nullità assoluta, non considerandosi attinenti né alla capacità né alla costituzione del giudice, le violazioni delle norme sulle attribuzioni del Tribunale collegiale o monocratico. Nullità a regime intermedio disciplinate dall'articolo 180 sono quelle che il codice indica nell'articolo 180 come altre nullità. Esse sono tutte le nullità di ordine generale non dichiarate assolute dall'articolo 179. Hanno un trattamento che sta a metà strada tra le nullità assolute e quelle relative. Tali nullità riguardano la partecipazione del PM al procedimento, l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, al di fuori dei casi di omessa citazione dell'imputato stesso e di assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza, giacché si tratterebbe di ipotesi di nullità assoluta, la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante. Le nullità al regime intermedio sono rilevabili d'ufficio, deducibili su istanza di parte, purché interessativi. Come le nullità assolute, non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Le nullità al regime intermedio sono sanabili, come le nullità relative, in quanto possono essere rilevate o dedotte solo entro i limiti fissati dalla legge. Nullità relative disciplinate dall'articolo 181 le nullità relative sono quelle che non rientrano tra le nullità assolute o a regime intermedio. Non possono essere rilevate d'ufficio, ma possono essere dedotte solo su eccezione di parte, a tali condizioni. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari, gli atti compiuti nell'incidente probatorio e gli atti dell'udienza preliminare, devono essere eccepite prima che sia dichiarata chiusa la discussione in sede di udienza preliminare. Oppure, quando manca l'udienza preliminare, le eccezione di nullità deve essere proposta entro il termine di quell'articolo 491,1 stabilito per la discussione delle questioni preliminari e cioè subito dopo le attività di verifica della regolare costituzione delle parti. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio, gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite fra le questioni preliminari prima dell'apertura del dibattimento e le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. Le nullità relative sono quindi sanabili in quanto possono essere dedotte solo entro i limiti fissati dalla legge. Conseguenze delle nullità. Le nullità assolute e generali, previste dall'articolo 178 A e B, incidono sull'intero rapporto processuale, invalidandolo nei confronti di tutti gli imputati, mentre quelle previste dalla lettera C agiscono nei confronti del soggetto sulla cui posizione sono ricaduti gli effetti della nullità stessa. Le nullità relative, invece, invalidano l'atto compiuto in violazione delle norme prescritte appena di nullità, ma la nullità di un atto, quando dichiarata, rende nulli gli atti consecutivi che da esso dipendono, ed infine le nullità non dichiarate, anche se assolute, non invalidano nulla e il processo prosegue fino alla sua conclusione. Sanatoria delle nullità nel corso del procedimento penale sono sanabili solo le nullità relative e quelle a regime intermedio, non invece le nullità assolute. Quest'ultime si sanano però con il passaggio ingiudicato della sentenza. Gli articoli 183 e 184 si occupano delle sanatorie generali della nullità. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato espressamente a decepirle o ha accettato gli effetti dell'atto, se la parte parte Si avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto messo o nullo è preordinato e se, nonostante la nullità della citazione o dell'avviso, la parte è comparsa. L'articolo 185 prevede che la declaratoria di nullità comporta la rinnovazione dell'atto nullo, per cui il giudice può ordinare la rinnovazione o la rettificazione se lo ritiene necessario e possibile. La rinnovazione consiste nella ripetizione dell'atto, la rettificazione nella la correzione dell'atto quando questo sia affetto da nullità parziale, tale da non giustificare la sua totale eliminazione e rinnovazione. La declaratoria di nullità comporta altresì la regressione del procedimento allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito o si tratti di nullità relative alle prove. Decadenza è la patologia collegata al necessario rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge. Essa comporta la perdita del potere di compiere un atto, ove la parte legittimata non si sia attivata tempestivamente, e cioè entro e non oltre il termine fissato dalla legge. Ad esempio è previsto appena di decadenza il termine per la costituzione di parte civile. La decadenza invece non opera, ove la legge fissi termini solo ordinatori, al decorso dei quali non è collegata a alcuna sanzione per cui l'atto compiuto successivamente resta valido. Inammissibilità è la patologia da cui è affetto un atto privo dei requisiti imposti dalla legge appena di inammissibilità, ad esempio inammissibilità dell'impugnazione perché è proposta dopo la scadenza dei termini. Quanto al regime giuridico, è rilevata dal giudice d'ufficio o su eccezione di parte, poiché il codice tace circa il termine in cui è possibile rilevarla, si ritiene che l'inammissibilità di un atto possa essere sollevata fino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Inutilizzabilità consiste nella inidoneità di un atto ad essere usato dal giudice a fini probatori a sostegno di una propria decisione. L'inutilizzabilità può essere assoluta quando al giudice è precluso l'utilizzo dell'atto per qualunque pronuncia o relativa quando l'atto non può essere utilizzato solo per alcune decisioni o nei confronti di alcune persone, ma è pienamente utilizzabile per altre decisioni e nei confronti di altre persone. Si distingue altresì tra Inutilizzabilità patologica è legata all'assunzione di una prova in violazione di un espresso divieto si tratta di un vizio che deriva dalla modalità con cui un atto è stato realizzato e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. E inutilizzabilità fisiologica è legata alla violazione del principio di separazione delle fasi procedimentali. Qui ciò che è viziato non è la modalità con cui la prova è stata assunta, ma la possibilità di utilizzare. In una determinata fase del procedimento. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei video corsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista Social.